Tere, täna toimub podcast Telliskivi punases majas. Minu nimi on Hannes. Ja mina olen Henri ja praegu on toimumas Jazzkarre festival ning algamas on jazzi jutud, mida koordineerib Anne Erb. No nii, selline tore punase maja õhtupoolik, õigemini pärast lõuna ja põhjus, miks me siia oleme tulnud, et mai kuuses möödub 50 aastat legendaarsest festivalist Tallinn 67 mis toimus siis 11.–14. maini Kalevi spordihallis ja millest rääkis pool jässi maailma vähemalt. Ja ega need inimesi väga palju ei ole, kes suudavad sellest suursündmusest midagi meenutada, aga meie, kes me siin istume ikkagi, kes oli laval, kes oli lava taga, kes oli saalis kuulamas. Mina olen Anne Erm ja mina olin saalis kuulamas, tolla ajal siis laulsin ansamblis kollaas. Minu kõrval on Toivo Unt. Toivo ütleb, kui vanada siis oli. Ta on passimees ja mängib ka tänasel konsertil koostanud naissoga. Mina olin siis 16. Ja Reet, palun, mida sina tegid festivalil? No mina olin siis nii-öelda lavadaguna jõud, ma olin nagu tänase päeva mõistes vabatahtlikuna, olin abiks korraldamisel ja minu mälupildid on küll ainult emotsionaalsed ja ma ei olnud isegi mitte televisioonist tööl veel, nii et ma võisin olla ka niisugune parase kui noor 50 aastat tagasi, nii et jah, ma olin nagu siis korraldajate abiline, ütleme nii. Ja Tõnusal Saller mängis laval kõige tähtsam mees siin praeguses seltskonnas, jah? Kelle bändis ta mängisid? See oli Jaan Kailve. Jaan Kailve on Samber oli. Ja Jaan Kailve oli meil pianist ja pianistide esindus oligi sellel festivalil ehk siis kolm noort pianisti. Üks oli Raivo Tammik, kes oli minuga ühel kursusel muusikakoolis. Nad mängisid vahajal Peeter Kardnaga, siis meil oli veel kolmas pianist, kes ka juhatas jazzansamblit Aarne Vahuri, kellel oli oma kamer jazzansambel. Nii et pianistid olid väga hästi esindatud, pluss siis Aleksander Reabovi orkester. Ja Jaan Rõõmus, fotograafide esindaja, palju neid fotograafe siis oli, kõigepealt ütle, kui noor sa olid siis, kuidas sa sinna sattusid ja kes, kes siis pilti tegid? Ja. No, sattus ma muidugi televisioonis, kuna televisioon oli seal väga rakkes, väga palju kohtades, nii teleülekandes kui siis ka, siis ka filmis, üks telefilm filmis ja Tele saadete, tšessi saadete tegijad siis olid ka mitmel pool, ka selles orkomitees või, või selles rühmas, mis organiseeris seda üritust. No minule tuli siis selline ülesõne, et, et pildistada, teenindada pressi ja siis iga, iga päev sai pildistatud ja, ja järgmise päeva omikuks sai pildid valmis tehtud. No nii, siis oli tõesti väga operatiivne ja kiire tegevus. Mul meenub siin võrdlus Varsavi festivaliga, kus ma käisin Varsavi sügis, et mul jäi suu lahti, kui ma nägin, et plaadid olid järgmisel päeval müügil, aga meil siin võttis tihti peale nagu pool aastat või aasta või isegi kaks, kui firma Meloodi oma plaatidega valmis sai. Aga nii, kas meil on Elsima ka kohale jõudnud või veel ei ole, veel ei ole. 
Mind tegelikult huvitaks väga kessis tegelikult organiseeris seda festivali. Lugedes Valter Ajakäeru raamatut, suur austus talle, ta on ikkagi terve Eesti jässi ajaloo väga põhjalikult paika pannud, kirja pannud, et seal on kogu see korralduskomitee üles nimetatud, siis tähtsalt tegelased olid Rein Ristlaan, siis oli Uno Naissa muidugi, Ja siis oli veel Schultz. Ja vaada on saatnud meile sellise meenutuse, mis ma arvan, et on tema une nägu, aga ma pärast poole, kui aega jääb, võin sellest midagi nagu öelda. Segan korra vahele, ma ütlen kohe ära selle, et vaadus Sarapu juhtiski näiteks minu tegevust kaasel. Nii et keda pildistada selle ta määras mulle selle ära tõmbase kavasse need jooned alla, kes tuleb kindlasti pildistada. Tõmbas kuna see ringi ümber kavale. Keda pildistada? Noh, väga uvitav on tõesti see, et kuidas see kava siis kokku sai. Loomulikult eelmisel aastal, 66. aastal oli siin olnud siis esimene rahvusvaeline festival. Ennem seda 59. aastast alates käisid Tallinna festivalidel, Nõukogude liidu, jazzansamblid, põhiliselt Moskva, Leningrad, aga siis 66. oli juba rohkem ja 67. oli tohutu massansambleid. Moskast oli ainuüksi viis kollektiivi, Leningradist kolm, Eestist neli ja nii edasi, nii edasi, ka Novosibirsk, Tuula, Tbilisi ja nii edasi. Ja siis tõepoolest tuli valikuid teha, aga kes need ikkagi need kõik siia kutsus? Tõnu Naissa on meenutanud tade praegu soundcheki, et toimusid eelvoorud ja eelvoorudes siis valiti parimad nagu välja ja Tõnu 16-aastane pääses siis ka oma trioga esinemad, oli 9. klassi noormesis ja proove pidid nad tegema öösiti kuskil kas siis palassirestoranis, või siis nädalavahetustel Tombi palees, mis oli siis töörahva kultuuripalee tal korral. Ja nii et läbi eelvoorude ka üle Venemaa valiti siis need esinejad sinna festivalile, aga kes kutsus välismaalased, kes vastaks mulle sellele küsimusele? Ma ise arvan, et Valter Ojakäär võibolla suhtles Skandinaavia muusikutega, aga ilmsesti Moskva mehed Aleksei Batashov ja Leningradi Vladimir Jurtšenkov, et nemad vast kutsusid selle Charles Lloydi, sest esialgu oli plaanis kutsuda Oskar Peterson, aga millegi pärast seda ei saanud ja siis Charles Lloyd, kes oli aasta 1967 aasta muusik ja Downbeati edetabelis siis parim nagu, et George Avakian, selline väga kaval mänetšer, nagu oskas ta siia toimetada, et ta oli varem toonud Penny Goodmani, Big Bandi ja Sonny Rollinsi Nõukogude liitu. Nii kas keegi oskab täpsustada? Võibolla siin on inimesi, kes oskavad öelda, kuidas need ansamblid ikkagi valiti välismalt siia. Mina arvan küll, et väga suure töö tegi Vaado Sarapu. Tõeliselt suure et tema õlgadel oli väga palju asju. Ja need suuremat nagu sult ja need vastutasid nii-öelda oma parteipiletiga, 
Aga vaada oli siis see, kes seda asja tegelikult tegi. Pärast oli siis vastavalt sellele, kes löödi koha pealt minema ja kes pidi kõrtsi mängima minema. Ja vaadokõrval võis seal veel olla, siis kultuuripale väsimatu kreemereks ju kindlasti ka mingil määral. Ja küllab tal siis olid suhted Venemaaga. Kindlasti oli seal oma osa tammikul. Ja kindlasti Raivo Tammik tolla juba mingil määral esines ka välismaal oma trioga. Ma tean, et Raivo käest saime Oskar Petersoni plaadi esimese. Kahjuks ei ole siin Aavo Tammet lubas konsertile küll tulla, aga siia teda ei ole sattunud. Ta kirjutas mulle oma meenutuses. Kui tohib, siis ma kiiresti selle loo jutustan veel ära. Aavo Tamme ei esinenud festivalil, aga ta juba mängis saksofoni ja teda kutsuti 67. aasta esimsel mail restorani Gloria asenduspillimeheks ja täiesti juhuslikult sattus sinna siis ka Moskva Ameerika saadkonna kultuuriatasse, kellel oli kaasas värske Charles Lloydi heliplaat, ta kiitis ansamblid, kinkis neile downbeadi ja kinkis siis ka selle Charles Lloydi heliplaadi ja ava jooksis kiiruga viru tänavale koju seda plaati kuulamas, ta oli kogu aeg kuulanud neid saateid, Willis Kanoveri saateid ja Soome saateid. Ohoho, värske plaat, minul ainult üksinda on. Ta jõudis pool plaati kuulata, kui bändi juht ütles, et Aga toose plaat kohe tagasi, kagepeene uab. Ja oligi nii, et ta pidi selle plaati tagasi viima. Ma mõtlesin, et ma teen selle katki ja ütlen, et läks katki ja kogu lugu. Aga siiski ta viis selle tagasi, aga sai siis kümne päeva pärast selle plaati tagasi. Ja festivalil siis ta käis kuulamas ja sai Charles Lloydilt selle siis ka autogrammi peale. Ja see oli tõeline selle stoori, et kagepee oli igal pool. Ja kas te seda ise ka tundsite? Ja... Oli seda küll, jah, et lava taga oli neid viiendaid fagotte väga palju seal liikumas, nii üks, et kes pillimehed ei olnud, aga nad mängisid pillimehi nii öelda seal, jalutasid ja kuulasid, seda oli märgata. Ja riietus ka vastavalt muidugi siis nahkpinsakud ja teksapüksid. Ja ega me nimesid ei nimeta ja võibolla me ei teagi, aga... Charles Lloydi passimees Ron McClure oma mälestuses on ka märkinud, et seda KGB kohalolekut oli ikkagi nagu igal pool tunda ja eks nendest olenes vist ikka ka mingil määral peale komitee ja peale keskkomitee, et kas Charles Lloyd saab mängida või ei saa mängida, et... Nad jõudsid esimeseks päevaks 11. maiks Tallinnasse ja pidid siis esinema, aga... Ei lastud neil mängida. Meile saabus Elsimma, teeme väikse aplausi talle ja võtapal on ka Tiivani Lõistet, et me siin natukene oma vahel meenutame, kellel midagi meelde tuleb. Ma võibolla see nii kui nii Hels võtab koha, tere Helsukene. Raivo Tammik, kellega me käisime 71. aastal Afrikas. Sellest oli muidugi siis nagu viis aastat möödas või nelja aastat. Siis tema põhjendused, kuidas, miks see festival niimoodi lõppes ja millise skandaalide ja asjade. Me teadsime väga hästi, et Tammik oli ju väga tugev komsumali aktivist. 
siis isegi need mõned aastat, mis oli möödad sellest festivalis, siis tema jutus seda olid ka väga erinevad. Et mis põhjusel ja tihti lugu olid need ka linnalegendide tasemel. Kuid, kui ma siin Annega on öelnudki, et tõesti kes siis konkreetselt kutsus ja nii edasi, siis see on siia mäenud natukene hämaraks. Küll aga võib seal olla Georgi käsi seoses tolla, just täpselt, et seda, et partitil ei olnud mitte üks jaanud Tallinnas üks konsert, või nad läksid see siit tolla äks see Leningradi. Ja ka seal oli konsert ja ilmselt siis ka Skos või Ross konsert või midagi sellist, et ja tolla aeg see Eestines filharmoonia, et seal ma täpselt nüüd ei tea, kes seal võis olla selle taga, aga kindlasti oli seal selles organiseerimiskomitees rääkimata valt roagärust, eks ole. No kiiresti veel see Charles Lloydi lugu lõpu, nii et ikkagi neil lubati esineda konserti viimasel päeval ja siis lubati neil mängida 20 minutit, sellepärast, et ootas järge ülekanne Moskosse, mis pidi kohe-kohe algama, aga ikkagi nad mängisid oma plaadidäie muusikat täis, siis et Avakjan oli öelnud, et ärge lavalt ära tulge ennem kui see konserti täisjagu on nagu mängitud. Aga nagu konsert lõppes, nii viidi trummid lavalt ära ja tehti kõik, et nad ei saaks ühtegi lisalugu mängida, aga aplaus oli ka kaheksa minutit ja 20 sekundit, seda teavad kõik ja Peterburis oli see lugu, et nad jõudsid siis järgmisel päeval Peterburi, neil pidi olema konsert, mida johatas Willis Kanover ja see konsert ilmselt toimus seal kultuuripalees, aga need ei lastud sisse, uksed olid lukus, siis nad streikisid tänaval, istusid kuskil kõnnitees erva peale ja nii öelda, ei osanud midagi ette võtta ja õhtul viidi neid kuskile väiksesse klubisse, kus nad mängisid mõned lood ja Ameerika korrespondent filmis selle võtis üles lihtsalt et see oleks materjal, et nad ei ole spioonid, vaid nad on ikkagi nagu muusikud. Ja Moskvas nad jammisid Petsjora kohvikust, nii palju kui ma tean. Aga võibolla läheks siis nüüd Tallinna atmosfääri juurde ja mis seal toimus. Els on üks peategelane siis, sa esinesid laval kõik, Palju selle eelvoorus neid ansambleid oled, mäletad sa ka, et kas seal oli konkurents tihe ka? Konkurents oli tihe ja esineid oli üsna palju, aga noh, niimoodi läksid, siis meid valid välja Raivo Tammiku ansambel ja siis tegime kõvasti proove ja siis niisugune väga ülev meeleolu oli üldse, üldse, noh, noored on noored ja Ja kõik me olime väga rõõmsad ja kuidagi ümberringi toimus igal pool igasuguseid toredaid asju, et tundus, et kõik elu läheb kuidagi toredaks ja vabaks ja vähemalt meile tundus talle ajal. No see lõpetati ära, nagu me teame. Ja siis kõik need külalised, mis meile tulid, et me teadsime, et me saame välisma õhku jälle natuke ingata ja kuidagi seda teistmoodi atmosfääri, et et tuleb elu sisse kõigil tagasi ja kuidagi kõik need päevad olid niisugused rõõmsas ärevuses kõikidel. 
tegelikult rõõmsas rütmis ju algas tiksile enda ansambli Marsiga läbi linna või läbi väeva klassi, kus ta tulid. Just öelda, et tuli Leningradi tiksilend, kelle kava on üldse, on niisugune väga rõõmus ja vahva ja nemad tulid rongi pealt maha ja käisime neil vastas ja nad ei olnud kadedat poisid villid välja ja läbi terve linna siis käisid ja vist tegid nad ühe korra seda veel. Nii et kõigil oli silmapilt kohe hea tõju ja siis hakkasid proovid käima, eriti meile aega nagu selleks ei olnud antud, aga siis muidugi me kõikide suur huviobjekt ja oli ikkagi Charles Lloyd. Aga no jah, mis puudutab siis meie esinemist siis, no kuidas ma nüüd ütlen? Mitu minutit lubati esineda? Seda ma enam ei mäleta. Palju esinesite? Ma ei oska öelda, mingi kolm laulist ainult. Seda ma mäletan, ühte laul ma mäletan, aga ma olin nagu musta uduses ausalt öelda, sest ma nerveerisin niimoodi, et ma läginud aga Leidi Serva, see tegi niimoodi. Täiesti, et ma võtsin Jeesus, kui see nüüd eemalt ka nähan, et tegelikult ma väriseks siin niimoodi pea otsas ka väriseks. Ja närv oli nii kohutavalt suur, et see publik, mille eest tuli esineda, oli ikka kõige võimsam minu meelest. Kõige ka aru saadavatel põhjustel pillimehed ja sellised kritikud. Aga hästi läks. Ega ma ei tea, ausalt tõelda. Aplaus oli kindlasti väge, ma ei kahtla sellest. Aplaus oli, seda ma mäletan. Ja publik oli siis ka ikkagi mingil määral rahvusvaheline, sest et väga paljud vene muusikud ja ajakirjanikud olid tulnud sinna ja puubusti täis, kas keegi mäletab, millised pingid seal täpselt olid. Ma ei suuda meenutada, kas olid kõvatoolid või olid ka pingid või oli segamini. Mina, kes ma sepisin siis tegelikult nagu apilisena rohkem seal publiku hulgas, siis olid just täpselt kõvad puupingid olid, siis oli see spordial, Kalevi spordial, see oli, ta oli tehtud nagu amfiteatrina, ta tuusis ülesse ja minu mõelest olid just sellised kohad, olid isegi pingid kohe pandud, olidki pingid, eks ole? Ja see oli puupüsti täist, ei kujuta ette, kui missugune järjekord oli juba välja pool, noh, täna on ikka väga tipp esinejatel sellist tungi näha. Ja nagu Jaan tuli siia ja ütles, et kas sa müüsid seal ka minu pilte, ma ei mäleta, et ma oleks pilte müünud, aga märke kindlasti koha, nii et see rahvast oli kohutavalt palju ja minu mõelest nagu minu mäletamist mööda see lava ei olnud selline, ütleme niisugune nagu siin on niisugune uhk, et ta oli väga lihtne mingite ainult nende aluste peale ja kuidagi ma mäletan, mustad palakad olid, aga rohkem eriti kõrge. Kõrge lava oli, jah. Suur kõrge lava ja seal taga oli suur valge niisugune katte oli, ma mäletan. Ja siis oli see märk ka, festivali märk, mis Tallinna tormidega. Siis ma mäletan veel seda, kui lisada oma esinemisest, et minu ees oli nii palju fotograafe seal lava all, et nüüd kui ma ära rõõmusega rääkisin, tema oli ka seal pildistamast, ta ütles, et et ei pääsenud ligi, et jah, ainuk asi, mis ma sain pildistada, olid sinu kingad ja natukene jalga. Ütles ja selle fotoda mulle tõi ka nii suur, jah, minu kingad on selline. Ja Anne Jaanile tahan küsida, et mis sinu arvates sinu kõige õnnestunumad fotod sealt on ja kas need on maailmaga läinud? No need on igal pool olnud trükkistesse. Aga selle situatsiooni ma räägiksin lahte niimoodi, et kui Elts tuli lavale, siis tema läks 30 sentimeetrise poodmi peale. 
need on 165 sentimetrit piksist on tehti 195 sentimetri pikkuseks. Ja talle pandi ette kolm niisugust mikrofoni ja tema näo ette. Põhimõtteliselt need olid näo ees. Ja ma olen siis ka kolleegide pilte vaadanud tolle ajal, kes tegid need pilte, nad ei saanud ka teda pildistada, sellepärast, et need mikrofoneid olid nii lähedal. Minul siiski on, minul kellelgi on siiski õnnestunud, kus ma need fotod olen saanud, ma ei tea, aga igatähes minul on need olemas. No seal oli tohutu palju fotograafi ja raskel muidugi saada selle hea positsiooni peal. Ja Eesti fotograafidest veel, sa ütlesid, kus ta Kerman, kes veel olid? No seal oli, ma olen siin nad isegi kirjad. No kõik, Valdur Vahi, Kustav Kerma, siis Armin Alla, Viktor Salmre ja ka Anton Mõttegi kaamera kõrvalt tegi pilte. Et nende pildid on kõik olemas näiteks näha rahvusarhiivi rahvusarhiivi infatises on nende autorite pilte tõestiga näha, kuigi neid on seal vähe. No väga tore, et nad kuskil on säilitatud, et kellel veel pilt on võiks ju muusika muusia, mis see kanda, et seal oleks siis kogumik täielik ülevaade sellest sündmusest, mis viis meid tegelikult maailma kaardile, et Tallinn oli tol korralt siis Nõukogude liidu Jassi pealin ja kuna sellest kirjutati jazzfoorumis, kelle esindaja siin ka siin meid kuulemas on, kirjutati New York Timesi esilehel, Willis Kanover kindlasti oma saadetes rääkis, mida ta rääkis, ma ei jälginud tolle ajal tihedasti, et Tallinn jõudis maailma kaardile, Tallinna jazz ja nüüd võime toivakast küsida, et kuidas see festival siis mõjutas muusikuid, see, mis sealt kuulsite ja... No, nagu ma siin Annele olen kirjutanud, et see mõju, ma võin ju kohe öelda, et mina tulin sõna festivalile ilmselt läbi reeda kuulama. Või või kuskilt. Ja sõnaga ma otsin ikka... Said sala ja pileti. Jah, ma otsin ikka poparite liigi, sest et no mis jazz, eks ole. Mina tulin tegelikult kidrapunti sinna kuulama. Kuivõrs või kidrapunti, aga aga muidugi see see elamus või see see sõnas mõttes positiivne laks, mis Charles Lloydit tuli, see seda oli, noh, ütleme niimoodi, et ka vanusest johtuvalt ei saanud sellest kõigest aru ja nii edasi, aga me oleme pärast ehitanud Illem Sindid Pauluse ja Lembitsaarsu lõuga ja erinevaid versioone ja midagi siis keegi kuulis, et see see panus, mis tolel festivalil oli kogu meie põlvkonna ja jazzmuusikutele, seda on raske üle innata. Pluss sinna otsa, mul on olnud auvalt mängida viist aastat Pori jazzfestivalil, kas seal on iga aasta mõnega, kellega me rääkinud, need tuleb meelda 67. aasta jazzfestival Tallinnas. Ja Pori võib olla tohtu suur festival, aga nii ehedad sündmus nagu 67. aastal Tallinnas, Sellist ei olnud. Vaatamata sellele, et nendel oli seal vabatus ja oli tohutu arv, kui võtta kas või nende ajalugu seal tohutu arv kõik võimalik maailmatipp ja tippmuusikuid. Kuid see sündmüüd, mis toimus Tallinnas, seda on väga raske ülehinnata ja eriti meie 
meie põlvkonna muusikutele. Ja, ja kavandus, ja... mitte ainult muusikutele. Mina võin lisada seda, et kõik sugulased, perekondad, et tuttavad, et kõik olid nagu niivõrd haaratud sellest ja paljud inimesed, kes tegelikult jazzmuusikaga eriti kokku üldse ei puutunudki või see ei olnud nende lemmikmuusiga, aga kõik olid sellest tervese Tallinna linn oli minu meeles sellest asjast. Ja, ja minu hea sõber Ron McClour, kellega me suhtleme siia maani ja oleme väga palju suhtunud nimelt Charles Lodi passimängija. Kui palju ta on tegelikult maailmas rännanud, kui palju on konserti, kellega iganes, aga 67. aasta festival oli üks ainukesi, mis on tal detailselt meeles. Loomulikult väikest on varjunditega ja täna ta räägib natuke ühtemoodi, aga põhimõtteliselt see oli niimoodi. Ja suurtanu annele, et, et praegu käib selline 67. aasta festival ka <laughs> samal tasemel, mitte üks 67. aasta, aga, aga samal tasemel on praegu jazzkaar, meil on olemas ja, ja mitte üks annele, vaid või kogu jazzkaara inimestele. Ja, ja suurdanud minu poolt, sest ma pean nüüd minema elustama seda, mis, mis meil oli. Ja toiva mängib siis koos Tõnu Naisa ka täna. Ja väga uvitava kava, kus on lugu 67. aastast ja kus on ka täiesti uus kompositsioon esiettekandel, et kõik, kes siin kuulamas, pääsevad konsertile ka ilma piletite. Ja... Siis Tõnu on siin meil veel vähe rääkinud, et kuidas läks siis teie esinemine korda ja kas te veel pärast jätkasite ka pärast seda 67. aastat Jaan Kailve ansambliga, see oli selline kammer jazz ansambel, fagott on ju täiesti eriline instrument jazzis. Ja, et see koos siis sellega me tegime pärast mitme filmi muusika, tegime kontserte lausa ka. No, mitte tervet, ise seisvad kontsertel esinesimine Ma ei teagi, kuidas see mõte kaivel tuli selle, et seal oli trompet ja fagot, niukene trompet sortiiniga ja fagot, aga need kõlasid väga huvitavalt kokkausalt öeldes. Ja, ja mis ma ei tea, see... siit võitis Schnitti võibolla Arne Vahuri, tal oli ka kammertsess ensambel. Jah, sellest võibolla see, see tegelikult esimene moment oli eelmine festival. Kui me... 66 oli ka üsna, ja siis, siis, siis ma mängisin fagotiga ja oma tollaeks abikaasa Anne, nüüd Anne Velliga, oli fagot ja hääl. Naisso kirjutas meile kaks pala, kaks seite ja üks oli meloodia. Sellega me mängisime seal festivalil ja arvatavasti siis kas Kailve võttis selle fagoti sealt või, või ma ei tea, kuidas see, see idee tuli. Ja suur kummardus Uno Naissole, kes oli tolle ajal siis tõesti meie jassi helilooja ja. number üks ja Raiva Tamiku trio kavas oli ka üks rahvatoonis või mingi selline ja, lugu. Ja. ja see meditatsioon, mida sa laulsid, mis ja. festivalil sa seda laulsid? Ja, ja. Ja. See oli see 67. või see oli Kahjub. hiljem? Ja. <laughs> ja see on ka Sest üks... oli selle sama ja. koosseisuga. Me käisime hiljem ju Noosipirski festivalil jazz suurel üleliidusel festivalil, Kiievi jazz festivalil, siis Tbilisi jazz festivalil, nii et me käisime selle sama koosseisuga veel, tegime päris tublit tööd veel. Selle ja, sama nii, vaimuga. Nii et see Tallinn 67 andis nagu tiivad tolle generatsiooni ja, muusikutele ja. võimaluse nõukogude liidus vähemast esineda ja, kaugemale. Ja. Kui ka kutsuti, siis ei, ei, ei saanud, ei, saanud, ei olnud võimalik elastud, minna. Ja. Ja, 
aga võibolla küsiks ka igalt ühelt nagu paar eredamat elamust teistest muusikutest. Jätaksime Charles Floydi võibolla välja, jah? Ma mõletan seda, et mulle avaldasid muljet päris tugevasti need poolapillimehed, poolatsessimehed. Kahjuks mul ei ole seda paperid kaasas, kus nende nimed... Spignev Namaslovski, kes meil täna mängib, siis esines päris pika kavaga, kus kõige pikem lugu oli Sammetime, jah. Ja nemad, ma mäletan, neil oli väga äge vassimees ja... Ja kuna me nendega saime ka pärast rääkida, kas keegi mäletab, et peale seda festivali toimus ju väga fantastiline pankett kevade restoranis. Kevade restoran oli tolla ajal Eesti kõige moodsam, kõige ilusam, kõige vägevam restoran, kus muidugi ka köök oli vastavalt ja nii edasi. Ja muusikud said tšassi mängida, vähemalt esimese tunni, kui ei ole läinud veel tantsulkaks, jah? No seda ei juhtunudki, seda tantsulkaks. See kaubamaja peal kord ei teaseda, kus see kevad... Kaubamaja peal, jah, mis seal praegu on võibolla mingi rõiva pood. Seal on laste osakond praegu. Nii, ja siis tervese pikk saal oli suure, pikkad lauad olid ja no see oli võimas kõik, saime oma vahel rääkida ja see nad muidugi said mängida nii palju, kui nad keegi kuulata jõudis ja keegi mängida tahtis. Nii et see pankett oli ka võimas pankett, oli noh, see pillimeste pankett, võttete kujutada. Kõik oli väga rõõmsad. Üks väga tähtis tegelane, kas oli 67. siin, oli siis Ameerika jazzikorrespondent ja kuulsa jazz hauri tegija Willis Conover. Kas ta seal ka üles astus? Oli, jah, ta rääkis seal ka. Abikaasa oli tal ka kaasas seal ja seda juttu ma mäletan mitte eriti selgelt, aga loomulikult soovis ta meile kõigile. Tänas kõiki ja soovis kõigile seda sama indu, et see jätkuks ja tänas noh, Eesti inimesi üldse, et selline väge vastu, et ja loomulikult neid võeti väga hästi vastu. Ma osun küll, et nende eest hoolitseti ja Vilis Kannaver ja George Avakjan on öelnud Charles Lloyd samuti, et neil oli selline tunne, et nüüd jäävad need uksed ja aknad avatuks ja et see vabaduse demokraatia jõuab ka Nõukogude liitu, aga võibolla oligi see selline esimene puhang, mis tunnetasid nagu, et sa oled osa maailmast või midagi sellist. Et järsku nagu rasked vangla uksed läksid lahti, nii sugne tunne oli. Ja, aga noh, me loodsime ju kõik, et päike paistab ikka edasi ja väravad ja aknad on lahti, aga siis kui see nõnda nimetatud Hrushovi sula lõppes, siis lõppes see sama asi ka suurelt vähemalt. Mina tahaks oma lõmmikutuks nimetada Rootslasi. Tammelase sekstett oli siis. Mõlemad ansamlid olid väga head ja siis kui Anne küsis siin, et kuidas su piltidega siis, kuidas need kasutati, siis Rootslased on kasutanud Jan Johansson ja Elura Raamatus siis kahte minu pilti ja siis esikaan on siis sealt samast Sealt samalt vestiepallit on siis selle raamat esikoon. Seal on siis Jan Johansson peal. Ja siis sees on ansambli ülplaan. Need roosastet oleme vähe rääkinud, aga nemad olid minu emmikud. Aga mulle meeldis minugi Namaslovski ka. Jah, Namaslovskit on meil võimalus täna ka siin kuulata juba 
Või kontsert hakkab 20 minuti pärast, nii et me siin üle 10 minuti kindlasti enam ei, ei vestle. Nii et rootslased ja enamus Loske oli sinu lemmik, ja? ja kuna Jan Johansson käis eelmisel aastal oma trioga, siis see juba väga mõjutas. Ja miks nad nii palju mõjutasid, sest et inimesed ei olnud kuulanud nii laivis värsket muusikat ja see kohe nagu ikkagi noortele väga-väga mõjub. Kuidas sulle, Tõnu? Ja ma... Kuna ma olen saksofoniga mänginud eluaeg, siis oli, olidki Arne Tonnerus, oli see ja. rootslaste saksofonist ja Namaslovski samamoodi. Ja na- na- nagu vaimselt meile nagu lähedas, et see ja. põhjamaine Just mänget see... kaunis, niisugune siiras ja, ja mitte väga lärmakas, et see oli ja meile see ka väga... Nagu, et ei olnud väga... seda lärmi nii palju, kui oli, ütleme nüüd nendel vene ansamblitel ja orkestritel no, forte oli seal <laughs> forte oli kõige nõrgem nüants alati ma panin tähele aga, aga see skaala algas rootslastel ja soomlastel ikka piano pianissimust kusagilt ja läks kuhugile forte nii. et see oli see mis tegi selle muusika ja reed kuidas rahvas kuulas kas vaikselt või ja tegelikult konsepti ajal olin ma suures osas juba lava külje peal sest ma olin, kas ma olin siis filmi juures abiks kuigi ma ei töötan teles aga, aga abiks ka seal et õigel ajal kõik lavale läheks aga, aga kui nüüd rääkida sellest mis kes mulle jätis ka Jan Johans on see oli nagu kevadine tuulehk kuidagi nagu noh, midagi heliseb tänase päevani kõrvus aga no enne kõike äh, olin mina vaimustanud nendest vokaal gruppidest nimete, seal ma ei mäleta neid nimest. Eee, mitte. Ja Zarhi, Henri ja. Zarhi vokaalansambel, see oli meil kolaasile ka Just nimelt, et mulle tundus, et Eesti vokaal, selline mitmehäelse laulu, eriti jatsu poole pealt tõus hakkas just tänu sellele festivalile, et see oli nii äge, kuidas nad laulsid. Ja siis oli minu mõelest, kas Külit Joheli, kes mind vaimustas ja, ja no niisugused niisugused... Ikka vokalistid, ikka. Ja vokalistid olid need, kes mind, ja. aga jah, Jan Johans on oma sellise Tõesti nagu kevadine tuulõhk, nii kui ta ütlesite, kerge, õhuline, põhjamaine kuidagi nagu... Läbipaistva faktuuriga ja just. väga maitsekas, jah. Ja seal see ja, ja gitarrimängija ka Rõõne Gustafsson ja need mehed olid ka. Ja Georg Riidel olid ja. Ja Gustafsson sai tagasi kutsutud juba Tallinn 90, kui Anne alustas jätskaart ka sellepärast, et Tallinn 67 oli niivõrd võimas festival olnud ja oli tunne, et meil on festivali vaja ka Tallinnesse, mitte ainult Aravete kolhoosi, mitte ainult Rannasofoosi või Pärnu Randa, aga et Tallinnesse on ikkagi, kus see on põhiline kultuuritarbe ja et siia on ka vaja festivali, nii et... Mulle andis see ka tõuke, sest ma käisin raadiotoimetajana mööda suurt liitu, et Pilisi festivalil Moskvas, sügisrütmidel, Peterburis ja kõik küsisid, et Tallinn oli ju nõukogude liidu tšassi pealin, miks selle enam midagi ei toimu? Ja kellelegi ma siis ütlesin, no, no, no vaatame. Ja, ja siis see vaatamine oli nii, et Saposnin tuli tänaval vastu fila tolla aegne direktor siis noh, et kas järsku teeks festivali või aga tee, noh, ja ja siis küsisin peatoimetega aga kas ma tohin teha või no et tee, kui see tööd ei sega ja siis nii ma kuidagi pingutasin, et fila aitas korraldamise poole pealt seal esimese kaks aastat, ja Nii see oli. Kas me peaksime nüüd lõpetama? Merli ütleb meile, et me ei pea veel päriselt lõpetama. Võibolla rääkida on ju veel väga palju, aga kas järsku kuulajad tahavad midagi küsida? Järsku me oskame mõnele küsimusele vastata.
jätskaar jah, et lihtsalt tundus, et oli juba saabunud siis peaaegu vabaduse aeg ja Tallinna rahvusvaheline feestival, jazzifestival ja veel nimi, et see läks nagu väga pikaks, et oleks mingi lühem variant ka ja siis kuidagi käis läbi seal eerorauna ja minu jutust Jaskar, mis on külapidu Jaskar ja Eesti jazzmuusikud ju ütlevad jats või jass või jah ja kui vaadata välismaan kirjapilti, et seal on Igal pool on jazz ja nad ei saa aru, et mis meil see DGE, igavene keeruline värk on. Ja siis mõtlesime, et ongi jats ja kaar. Ja kaarel on muidugi tähendus, et ta ühendab inimesi, publikut ja muusikud ja stiile ja mida iganes, nii et sellel on selline ühendav tähendus, nii et ma loodan, et see ühendab ka meid üle aegad, et me ei unusta ära seda, mis meil kunagi on olnud väga tähtis, mis on millelegi aluse pannud ja mis aitab, mis on see fundament, et kus me saame nagu edasi minna, et me ei tohiks seda unustada ja nii kahju on kuulata ühelt ja teiselt, et oh, et kes see naiss oli või kes see ojaväär oli või juba noorem põlvkond nagu ja ei teagi, ei saa imeks panna. Nii et kes on käinud, et see võib ikkagi seda asja nagu edasi rääkida. Ja üks naljalugu on ka veel, et tegelikult teisel ja kolmandal mail mängitakse Vene kultuurikeskuses muusikali Tallin 67. Ja me kõik oleme sinna nagu oodatud, see on otsakooli aasta lõpu projekt nagu nende muusikutega ja võibolla seal on keegi on Els Hima rollis, keegi on Reet Linna rollis, keegi on Anne Ermi rollis ja Toivo Undi rollis, nii et see on selline naljaga võtta, mitte väga tõsiselt eks, aga... Ma ei tea, kas jaasloidnud, vist ei julge järsku, aga meil on küll homme jaasloidi nimelised vabavisete võistlused, nii et seal on au hinnaks jaasloidi plaadid, nii et kõik meesterahvad võivad proovida palli korvi visata, et võibolla kümme viset ja kellel rohkem sisse läheb, et see siis on võit ja neid plaate on õige mitu tükki ja tegelikult on mul kodus ka Charles Lloydi särk aastast 97, kui ta sai esimest korda siia tagasi kutsutud, nii et ma panen selle särgi ka välja, aga selleks peab olema väga suur mees, et kes selle särgi endale saab, et See kahjuks oli see, vist jahtalin 67. nii, et Namus Loski mängis viimasena ja tal olid väga pikad lood, nii et rahvas oli juba lõpuks väsinud ja mõned hakkasid sealt lahkuma, ta saabisi nii, et ma loodan, et täna keegi ei lahku, vaatamata, et konsert on üsna pikk, sellepärast, et ikkagi kaks ansamblit nagu mängib, et poolteist tundi kindlasti võibolla natuke rohkem. Aga ma räägin veel uvitav akti Charles Lloydi kohta. Seal juhtus nõukke asi, et Eesti telefilmi toimetaja sai ilmselt Charles Loisi mänetseriga kokkuleppele, et ta on filmimat teda. Ja see kvartett kutsuti Kalevi Spordi halli ja mulle öelda, et mine ruttu, et teda filmitakse, seal et saa tead pildid. No ma jõudsin sinna lõpuks ja muidugi see filmimine ei toimunud, sellepärast, et ta keeldus. 
Ta keeldus sellepärast, et saal oli tühi, no just. et teda kesti kuskil nagu stuudios, ta tahtis saada nagu konserti atmosfääri, aga konsertil siis ei lubatud filmida või seda ei ole kuskil näha? Jah, ei ole, teda ei filmitud ilmselt. Võibolla ka filmiti igatahes ülekanne käis, Anton Mutti foto peale näha, et tele ülekanne käis, et mees on kaamera taga, Nii et Charles Lloydi esimesele tele, tele ülekanne toimus igatahes. Aga kuhu ta läks, võtta ei ole teada. Sest ma olen uurinud ka kavasi, neid telekavasi vaadanud, et mis siis tolle ajal telekavatse kirjutati. No ühes kohas on kirjutatud, et konsert Tallinnast. Ja, ja see on siis mõlemas programmis on siis keskteleviisiooni programmis ja, ja Eesti televisiooni programmis on nagu see ära märgitud. Nüüd ka asjaga üle, aga näiteks seda, et on jazz festival, konsert jazz festival, et nüüdkest asja pole kuskil kirjas. Jah, kindlasti järsku kõik ei ole ära hävitatud, järsku midagi on veel alles ja muusika on kõik alles ja on Eesti raadios alvestas kogu festivali ja Arne Vahuri oli väga tubli toimetaja, nii et kõik on korralikult toimetatud ja kõik on CD plaatide peal olemas. Firma Meloodia andis välja kaks LP-ed valikuliselt ja neid müüdi siis 30 000 eksemplaari ja said kohe otsa, ma ei tea, kas tehtidi raase juurde, aga igatahes oli see väga populaarne väljanne, nii et võiks mõelda, kui huvi on ja seal on toredaid kilde, siis tänapäeval ju LP-ed on jälle moes võibolla <laughs> kellelgi õnnestuks teha. Ja? Nii palju veel informatsiooniks, et, et tähendab Helsingi Muusika Akadeemias on keegi Eestlanna, kes teeb magistri tööd sellel samal teemal ja tema kutsus mind ja rääkisime juttu, valus mõgest fotot ja Ja, ja, ja siis ta on rääkinud, ma tean, et ta on Paulusega rääkinud ja veel siin pilimestega. Ja see oli selline informatsioon, et Leni, Leningradlased, kes siin käisid, filmisid ka midagi. Ja et nemad on, nendel on, nende ja et neil on, et nad on, temal on need filmid, mis ta oligi saanud nende Leningradlaste käest. Ja ta lubas mulle ka need saata. Ja võibolla siis ja. saad edasi läheks nagu ETV-se ja reet ja hoolitseb, et tuleks seal mingi ETV2 mingi saatekene. Ja. Et see, ja et ta ütles, et mina olen ka seal peale, et nad on kindlasti filminud. Mul enda oleks ka päris juhtud. No väga tore ja loomulikult... Ja enne ütleb, et tal on kõik Willis Kanovari saated olemas. Ma ei tea, ma ei ole jõudnud kuulata. Aga või Eestis on olemas, aga... Ei tea, väga tore igatahes. Ma mõtlesin, et ragin oli nii suur, et kõiki saateid näitugu võibolla ei kuulnud. Aga mis seal ikka, et täna me ma kardan, et selle järgmise konserti algus ka natukene viibib, sest et teelmise konserti algus viibis. Et... Loodan teid kõiki näha siis, kas teisel või kolmandal mailsel Vene Kultuurikeskuses tolla aegne atmosfäär 66. festival oli suuresti seal. Ja. Teine kolmas mail. Jah, juba, juba otses. Kahel päeval sama asi. Jah. Aga väga tore, nagu meenutad oleks väga palju, saadame mõttes terviseid kõigile, kes on sinna taevariiki läinud, kes mängisid ka ansamblites 
Ja täname ka Charles Lloydi, kes on praegu Ameerika tuuril, aga ta saatis meile oma väikse meenutuse igakord, kui tema, kes midagi küsitakse, ta väga soojalt meenutab Tallinna festivali. Ja Facebooki pani pildi just mai agana, aga nad kohtusid seal Ameerikas paar päeva tagasi jälle meenutas. Nii et ta on meie nagu suur saadik, et igakord ta meenutab Tallinna festivali. Mis aasta see oli, kui te käis? 97. Siis me olime koos Räägojas seal. Ma ei tea, kes olid seal räägojas. Ja siis mul on niisugune vahvapilt, kus ma räägin Charles Lodiga juttu. Ma mäletan, et ta ütles ka, et tal on lausa kustumatud märestused. Et see on nii ainulaadne täiesti, mis see elamus, mis tal Tallinnas oli. Ja et George Avakian ütles, et teeme siiski ära, rahade sellest ei saa, aga lihtsalt see on poliitiliselt nii tähtis ja see on tähtis meie kohalikele muusikutele ja nii edasi. Ja ma usun, et see mõjutas meie tšassi elu ja muud elu ka tõesti suurel määral. Aitäh kõigile, lähme konsertile!